0: Sur les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux États-Unis. Moi, c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Lise, originaire de Strasbourg et installée à Philadelphie, en Pennsylvanie depuis 2020. Avant de partir pour les États-Unis, Lise avait changé de métier et elle était devenue enseignante. Mais voilà, après quelques années de cette nouvelle vie professionnelle, elle a envie de découvrir de nouveaux horizons. Elle a alors l'idée de profiter de la flexibilité de l'éducation nationale et décide de postuler pour des écoles françaises aux US. Elle obtient plusieurs offres et c'est Philadelphie qu'elle choisit, une ville qu'elle avait notamment découverte plus jeune lors de son premier voyage aux États-Unis. Dans cet épisode, Lise revient sur son départ pour Philadelphie en plein Covid et sur ses galères pour obtenir un visa alors que toutes les administrations et frontières sont fermées. Elle nous raconte comment elle a obtenu un NIE puis failli le perdre lors d'un séjour en France. Mais Lise reconnaît aussi que s'installer dans un pays où tout est en pause a certains avantages qui lui ont permis de s'adapter en douceur à sa nouvelle vie. Après deux années sur place, Lise nous parle de Philadelphie, une ville parfois sous-estimée mais pleine de charme. Excellente écoute, on se retrouve à la fin de cet épisode. Bonjour Lise Bonjour Laure Comment vas-tu Eh ben ça va très bien, et toi Ça va bien, merci euh, bah, Merci d'être avec moi aujourd'hui. Oui, je t'en prie.
1: D'où est-ce que tu nous parles Alors là, je suis actuellement dans une maison de campagne dans la région des Catskills, vers New York.
0: D'accord
1: mmh. Tu es en vacances ou bien Eh bien, je suis exactement en vacances. J'ai l'avantage le... <rire> d'être enseignante, <rire> donc j'ai beaucoup de vacances l'été.
0: Ouais, c'est sympa ça, c'est sympa. Ouais. <rire> <rire> tu, vas en rend... tu vas faire des jaloux. Euh... Alors, est-ce que tu voudrais bien, bah, pour qu'on commence un petit peu euh, à discuter de ton aventure euh, américaine avant de, avant de commencer, est-ce que tu voudrais te présenter euh, voilà, te présenter. Euh, je te
1: laisse, euh, bah, je te laisse la main. Ça marche. Alors, euh, moi, je m'appelle Lise. J'ai euh, 36 ans. Euh, je suis originaire de Strasbourg en, en Alsace. Et alors, euh, j'ai eu pas mal de métiers dans ma vie. J'ai d'abord euh, été attachée de presse, relations publiques. Puis ensuite, j'ai fait euh, une école de commerce. Je fais du marketing. Et en 2016, j'ai tout plaqué et j'ai passé le concours de professeur des écoles en France. Et euh, c'est ce métier qui m'a euh, amenée aux États-Unis, puisque euh, j'ai réalisé au bout de quelques années que je pouvais en fait euh, aller enseigner à l'étranger. Donc c'est comme ça que j'ai débarqué euh, il y a deux ans aux États-Unis.
0: D'accord, ok. Euh, une... Cette reconversion, c'est quoi c'est une vocation que tu avais un petit peu dans
1: un coin de ta tête petite ou... Alors jamais, <rire> je suis ouais, ouais. jamais voulu être maîtresse mais euh, okay. j'ai beaucoup travaillé dans un secteur privé et euh, j'ai vu mmh. des trucs pas très jolis euh, jolis, -joli, notamment dans le marketing de l'agroalimentaire et euh, ça m'a un, euh, fait... un petit peu fait repenser mon... ce que je voulais faire et ouais. euh, comment je voulais le faire j'ai un petit peu réfléchi là-dessus et je me suis dit, euh, bah, je vais essayer de faire professeur des écoles, on verra bien si ça me plaît.
0: <rire> ok. Et
1: euh, écoute, ça a marché <rire> Bah super C'est en quelle année, en quelle année euh, Alors je crois que j'ai passé le concours en 2016. Ok, voilà. d'accord. Je suis partie assez vite en fait, je ne suis pas restée longtemps euh, <rire> en France. Tu n'as pas enseigné longtemps, c'est ce que tu veux non, dire Non, je n'ai pas enseigné ouais. longtemps, je fais une année de stage et deux années de titularisation.
0: Bon, 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 bon. Bah merci pour pour cette intro. <rire> euh, Est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu alors les, les raisons de ton départ pour pour les US euh, Qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce a motivé euh, euh, bah, ton choix de d'une bah, quitter la France et puis. Et puis de deux, choisir les États-Unis, parce qu'à vrai dire, le monde est grand.
1: <rire> oui, c'est sûr, oui. Ouais. Alors, euh, les raison du départ, c'est... Euh, moi, je suis quelqu'un d'assez cyclique, tous les 3-4 ans, j'ai un peu besoin que ça change dans ma vie. D'accord. Et, euh, et en fait, euh, donc, je vivais à Strasbourg et je, je commençais à en avoir sacrément marre de vivre là-bas. Euh, okay. Pas parce que c'est nul, mais parce que je m'ennuyais et je trouvais que je commençais un peu à avoir une vie de mes mères. Et puis, euh, je commençais aussi à être un peu être en décalage avec tous mes amis qui se mariaient, qui faisaient des enfants. Et moi, j'étais un peu euh, mm. la célibataire euh, sans enfants du groupe, quoi. Et je trouvais que je, je m'encroûtais un peu à Strasbourg. Donc, je me, je me suis dit, bah, ce serait peut-être intéressant de juste de faire autre chose. Je pensais pas nécessairement à partir à l'étranger, en fait, mais je voulais juste un peu ouvrir mes horizons. Et euh, j'avais d'abord regardé pour travailler autre part en France. Et puis finalement, un peu par hasard, hasard j'ai découvert qu'en euh, tant qu'instit en France, en tant qu'enseignant, on avait possibilité d'aller travailler partout dans le monde parce que c'est une spécificité de, de l'école française, c'est qu'il y en a vraiment partout, partout dans le monde. Okay. Donc, euh, ils recrutent chaque année beaucoup d'enseignants. Donc, euh, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de tenter l'expérience. Ben et... ouais. Oui. <rire> Et j'ai choisi les États-Unis. Euh, C'était un peu une solution de facilité, je dois dire. C'était un peu un truc de flemme. <rire> C'est parce, euh, parce que je parle anglais. Donc je voulais plutôt un, métier... je voulais plutôt un... un pays anglophone. Mm -hmm. euh, J'avais un peu pas la foi, pas la patience de réapprendre une nouvelle langue. Ok. Et puis, euh... Parce que tu as,
0: fait... as fait quoi Tu as fait euh, anglais, euh, LV. LV1, c'est ça euh, et... Non. Non, t'es allemand, t'as fait allemand Oui, ouais. moi, en Alsace, ouais, bah, on a je... allemand, hein. c'est ouais, pas ouais. Le choix. Donc, je... LV1, allemand et LV2 anglais, c'est ça C'est ça. J'avais
1: pas ouais. <rire> j'avais pas, nécessaire... pas trop envie d'aller en Allemagne, c'est un peu ouais. trop proche. Moi, ouais, c'est un peu pareil, hein, quoi. C'était pas ouais. bon. <rire> Exactement. Je pense ouais. que le dépaysement, il est pas non plus euh, incroyable. Et ensuite, euh, bah, il est resté l'Australie, mais là, je... déjà, c'est pas un pays qui m'attire. Et en plus, là, je me disais, là, c'est vraiment trop loin. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai suis... essayé de, de viser aux
0: États-Unis. OK. Donc, euh, voilà, les États-Unis, euh, mais, mais rien à voir avec, euh, je sais pas, hein, une expérience de vie tu avais envie de, 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 de tout quitter, de tout recommencer. quoi. C'est plus euh, ton côté, comme tu disais, euh, tu avais envie d'autres choses, en fait, de nouveau.
1: Tu, ouais, tu mais je pense que. Oui, j'avais envie de nouveau, mais je pense aussi que, euh, je pense aussi que ça, ça va avec une nouvelle expérience de vie, tout plaquer, partir seule, se prouver des choses, enfin, tout ça, je pense que ça, ça va quand même avec, ça, c'est sûr. Donc, euh, j'avais envie de partir, et puis j'avais envie aussi de, de vivre une nouvelle expérience euh, qui, me, qui me bouge un peu, qui me challenge un peu, en fait. D'accord. Euh, ouais. Et c'était
0: ta première, donc,
1: euh, première expatriation alors, euh, non, parce que quand j'étais en école de commerce, j'avais dû faire... Euh, on devait faire, tu sais, un semestre d'études à l'étranger. Donc, j'avais ouais. déjà été aux États-Unis, mais pendant cinq mois, j'avais fait l'université là-bas. C'est pour ça que je te dis que c'était un peu un truc de... Un peu de flemme de choisir les États-Unis. C'était plus facile pour moi, parce que je connaissais déjà un peu. D'accord. Donc, voilà. Okay. Et puis, j'aimais bien le pays aussi, ça, il ne faut pas se mentir, quoi. J'aime beaucoup ce pays, donc... Euh... J'avais bien envie d'y retourner. Est-ce que c'était aussi la première fois que tu partais en
0: solo mmh. euh, Comme ça, je veux dire, euh, à tout organiser, parce que j'imagine qu'il voilà, faut chercher un boulot, après il y a les visas, ouais. quoi. Mmh. C'est bah, un peu,
1: quand un tu peu pars en compliqué. Étud... Quand tu pars en étudiant, tu ne pars pas vraiment solo, parce que déjà, je suis partie avec d'autres gens de mon école. Mmh. Donc, euh, tu n'es même... quand même pas toute seule, toute seule. Et puis, comme c'est dans un contexte universitaire, tu es... Euh t'es prise en charge en fait tout le mmh, monde te bah prend ouais. en charge donc euh, mmh. c'était moins mmh. euh, moins jeté dans le vide que ce que j'ai fait euh, il y a deux ans <rire> <rire> et alors
0: qu'est-ce qu'on a pensé ton entourage quand tu leur as dit euh, que voilà que avais envie de
1: partir de de nouveau qu'est-ce que Mais... Je pense que tu as... J'ai eu, les... eu un peu de tout, mais globalement, les gens étaient quand même super contents pour moi. Bon, ouais. ma famille, euh... <rire> ça voulait ouais. dire que j'allais quand même mettre un océan au milieu. Donc, euh... <rire> bon, je pense que c'est jamais évident, mais je crois qu'ils sont super contents pour moi. Et euh, mes amis euh, étaient très enthousiastes aussi. Ça leur faisait quelqu'un aller... Euh... À aller visiter. <rire> et ouais. <rire> mais euh, voilà, après, c'est vrai qu'il y a la séparation qui est pas facile toujours. Mais euh, non, globalement, je crois que tout le monde était assez content euh, et excité pour, pour moi. Bon. Alors comment se comment se passe alors Comment se, tu
0: disais au début que c'était assez facile voilà quand tu étais euh, instite hein, de de trouver euh, bah, de trouver des du job des, mm -hmm. des, à l'étranger. Est-ce euh, que tu peux voilà peut-être nous raconter comment comment s'est passée ton bah, cette euh, recherche d'emploi ouais. déjà et puis euh, et puis ensuite comment ça s'est passé pour les visas et, et et si tu pouvais nous rappeler, bah, quand est-ce que tu es partie Quand est-ce que tout a commencé, en fait D'accord. Voilà, si tu pouvais nous raconter un petit peu.
1: Oui. Alors, euh, en fait, les, les écoles à l'étranger, enfin en tout cas aux États-Unis, ils commencent leur recrutement en novembre-décembre pour la rentrée scolaire de l'année d'après. Donc, par exemple, en novembre-décembre 2022, ils vont commencer à faire les recrutements pour septembre 2023. D'accord. Donc, en novembre-décembre, euh, je suis tout simplement allée à la pêche aux, aux offres d'emploi. J'ai regardé un petit peu euh, ce qu'il y avait déjà, ce qui avait été publié, ce qui recherchait, les profils. Et j'ai fait... Euh, Vraiment comme un, comme un job normal, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. D'accord, c'était
0: sur un site, euh, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, Indeed euh, ou...
1: Oui, alors il y a un site, euh, pas un, un, je crois que c'est un, un site qui a été fait par un, par un enseignant, il me semble, qui s'appelle enseigner-étranger.com, et là tu as vraiment toutes les offres d'emploi qui apparaissent. Ok, mmh. d'accord. Donc je vais tout simplement envoyer mon CV, ma lettre de motivation, et ensuite... Euh, j'ai visé un peu les endroits où je voulais aller aux états unis Je ne suis pas allée postuler dans l'Arkansas, <rire> voilà. Ouais, tu avais, euh, avais tes critères, disons. J'avais un peu <rire> mes critères. Mais, euh, et puis, euh, j'ai passé des entretiens d'embauche en décembre, euh, en Zoom principalement, et aussi en ouais. personne. C'était en quelle année, ça C'était en novembre-décembre 2019. Ok, d'accord. Et euh, voilà, donc j'ai passé les entretiens d'embauche et après j'ai eu plusieurs offres en décembre et euh, bah j'ai sélectionné celle qui me plaisait le plus, donc j'ai euh, décidé d'aller travailler à Philadelphie, ça me semble être bien situé, j'aimais bien ouais. la ville. En plus j'ai une histoire bizarre avec cette ville parce que c'est la toute première ville qu'on a visité aux états unis avec mes parents <rire> quand j'avais 12 ans. <rire> Donc je me suis dit, ah oh bah c'est un signe.
0: Qui t'avait bien plu alors, j'imagine. Oui, mais j'en avais aucun revenir. souvenir.
1: Hein. Ah ouais. <rire> j'en avais vraiment, vraiment aucun souvenir. D'accord. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai décidé d'aller travailler là-bas de dire aux autres euh, écoles que, bah, que j'avais choisi un autre chemin. Ok. Et puis okay. voilà. Et donc j'ai bon, C'est cool, t'as eu très bon. du choix quand même. même j'ai eu, eu du choix. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais c'est juste bien.
0: Choix. Ouais. Ok. Et comment ça se passe, niveau, niveau visa euh, Parce qu'on est quoi Alors on est en décembre, c'est ça Tu acceptes une offre oui, en décembre Oui, on est en décembre, décembre 2019. Voilà. Bon, je pense que tout le monde voit le truc arriver. Quelques mois plus tard, c'est pand... juste une oui. pandémie mondiale. Voilà. voilà. Euh, et comment... Parce que les visas, ça prend du temps. Donc, ça euh, prend donc, du temps, ouais. Donc, t'as accepté, il y a eu la pandémie, les visas. Comment, comment ça s'est passé, du coup
1: Eh bien, bah, j'ai signé, signé mon contrat euh, fin, fin 2019, en 2020, ouais. donc janvier 2020. J'ai reçu euh, les premiers mails de... Bah, déjà, je suis allée refaire mon passeport <rire> tout ouais. de suite. C'est bien, ça. J'ai anticipé. <rire> ouais. euh, et puis, en janvier, on m'a le sponsor euh, du visa... Donc, c'était un visa euh, On okay. m'a contacté euh, Donc, le sponsor qui est payé par l'école m'a contacté pour commencer toutes les démarches pour le visa en m'envoyant à euh, la liste euh, qu'on connaît tous, donc comme le bras de tous les documents à envoyer. Ben bah ouais. <rire> et, et donc, j'ai commencé à rassembler tous les documents, euh, on va dire à partir de février <rire> 2020. Okay. Euh, j'ai fait aussi dans le, dans le parallèle, t'es fonctionnaire, donc il faut que tu demandes une autorisation de détachement D'accord, euh, c'est quoi ça bon, C'est l'éducation nationale ou, qui t'autorise qui à partir euh, pendant quelques années à l'étranger. Et puis, tu as, es assuré que quand tu reviens en France, euh, tu récupères ton poste en fait. Ah d'accord, ok. Voilà, <rire> c'est plutôt, euh, plutôt un bon plan. Ouais, c'est un bon plan ça, hein, ouais. Ouais, ça
0: c'est pas mal. <rire> c'est pas mal, il y a des
1: écoles, il y a des académies qui ne laissent pas du tout partir. Euh, je sais des académies comme Créteil... Euh, Paris, ils ne laissent personne partir. Et ils ont donc, besoin de monde, ouais, c'est ça Ils sont trop mmh. déficitaires. Moi, j'ai eu de la chance. Mmh. Strasbourg, ils laissent partir assez facilement. Ok. Donc, et donc, euh... tu pourras revenir, si un jour
0: tu reviens, tu peux revenir ouais. euh, en Alsace. Exactement. Bon, Dans bon, ton on mettre... est... Ouais.
1: Super. Pas mal. Et ouais, en plus, j'aurais continué à, à accumuler des points. Si on accumule des points quand on est prof, plus tu as de points, plus tu as de chances d'avoir le poste que tu veux. Ok. Et même
0: ouais. en étant à l'étranger, tu continues ouais. à cumuler
1: les points Ah ça. ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal, hein, ton histoire. Hein. <rire> ouais, c'est pas mal du tout. Donc, euh, donc j'ai fait les deux démarches en parallèle. Ouais. Euh, c'est très long. Les... Bah, tout le monde, toutes les personnes qui vivent aux États-Unis, je pense, le, le savent. Mais les pièces à fournir pour un visa, c'est long. En plus, mm. moi, ils me demandaient des... Des euh, Credential euh, Evaluation, je crois que ça s'appelle, où tu dois prouver que tu as un niveau euh, master euh, en éducation. Et ça, il faut que tu payes une agence qui fait le truc pour toi pour dire oh. « Donc, c'est très long. Et puis, il euh, faut contacter. Parce que moi, je n'ai pas gardé mes relevés de notes de et IUT, à Information Communication, tu vois. Je ne sais <rire> pas où ils sont. <rire> Donc, il a fallu que rie à la pêche de tous ces documents. Et puis bah, mars, <rire> mars arrive, euh, on est confiné et là euh, ça prend, euh, ça devient plus difficile de continuer à, à rassembler les pièces euh, pour le visa. Bah ouais, tu m'étonnes ouais.
0: toutes les administrations fermées ouais. et puis les visas quoi, ça commence tout commence
1: à être gelé. Ouais. Tout commence à, à être gelé. Euh, mon école et mon sponsor, euh, eux ils me disent non non c'est pas grave, on continue. à... Pas inquiet, quoi, pas inquiet. On, 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 va, on va trouver une solution, euh, donc voilà. Et sauf que on arrive en juin, et là en juin, euh, on a ce fameux travel ban qui est mis en place. Et là, euh, je me retrouve euh, <rire> avec une porte fermée. Eh ouais, et oui, tu ouais. peux pas venir, bah ouais, bah non, non, non. Donc euh, ça devient là, ça devient très très compliqué. Euh, c'est accessoire, mais j'avais vendu tous mes meubles. <rire> j'avais rendu mon appart. Euh... Bon, Donc... Ouais, pas tant que ça. Hein. pas tant que ça, accessoire. Hein. Je veux dire, tu
0: t'étais déjà projeté en fait. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc,
1: ça a été un okay. peu compliqué. Et
0: l'école, à aucun moment, euh, t'a averti euh, Parce que le travel ball, en fait, il a été passé très tôt, euh, déjà en... Sous l'administration Trump, euh, c'était vers euh, vers mars hein, à peu près, euh, mais à aucun moment où ouais, l'école l'école n'était pas trop inquiète.
1: Ils, ils ont trouvé une solution pour toi. Ou... Ouais, ils ont été, honnêtement, ils ont été géniaux <rire> parce que euh, donc ils ont complètement fermé l'ouverture du pays à plein de visas ouais. et le mien en faisait partie le J-1 teacher. Donc euh, moi, j'avais officiellement plus le droit de rentrer aux États-Unis. Euh, cependant, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu des, ça doit être des tractations diplomatiques, j'imagine. Euh, on m'a demandé mon nom et on l'a mis sur une liste. Et du coup, j'ai réussi à obtenir ce fameux sésame à l'époque qui était le NIEF. Le, je sais même plus ce que ça veut dire. C'est National Interest Exception, peut-être. C'est ça. Ouais, ouais. ça ouais. et, euh... et du coup, on m'a mis là-dessus, alors même que j'aurais pas dû y être. Et euh, ce qui fait que ça m'a tout débloqué. J'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade à Paris. Et ensuite, j'ai pu arriver euh, en août.
0: <rire> Quand tu dis « on t'a mis sur la liste », c'était… C'est bah,
1: flou. C'est flou, tu sais. Je pense… Enfin, moi, d'après ce que j'en ai compris, mais je ne veux pas non plus euh, euh, inventer des choses, mais je pense qu'il y a eu, des, à mon avis, des négociations diplomatiques entre l'ambassade française à Washington et, et le gouvernement… Enfin, et, et l'UCIS à mon avis et donc ils ont laissé passer euh, tous les profs ont réussi à passer en fait d'accord
0: ouais. ok et ouais là tu as eu vraiment euh, beaucoup de bol
1: parce qu'il y a plein de gens qui ouais. Qu ont essayé d'obtenir
0: mm -hmm. ce fameux NIE là, mm -hmm. pour, euh, pour parfois faire rentrer leur famille ou euh... exactement Ouais, eh ouais, ouais. Donc, euh, bah c'est super. En tout cas, c'est une super nouvelle. Parce <rire> oui. que ça veut dire que tu peux venir. <rire> Exactement.
1: J'ai eu une petite période de dépression, la fin juin, début juillet, où je ne savais plus du tout ce que ouais. j'allais faire. Et puis, finalement, il y a eu la bonne nouvelle qui est arrivée. Et j'ai eu de la chance parce que mon école, elle a tenu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ils m'ont dit « Non, c'est bon, on va trouver une solution ». Mais euh, énormément d'écoles, elles, elles, ont juste abandonné, en fait, au moment où ils ont dit euh, le giant mmh. teacher est plus autorisé dans le pays. Ils ont rappelé tous les profs qu'ils avaient recrutés et ils leur ont tous dit, qu'il euh, bah faudra ouais. retenter l'année prochaine, quoi. Bah
0: ouais. Parce que c'est une école, euh, comment C'est une école privée où ils enseignent le français Oui, été, euh... exactement. C'est une école okay.
1: internationale privée où il y a un parcours en français. D'accord.
0: Mm. Bon bah super, et donc du coup ce NIE est validé, euh, tu m'as dit c'est Le 30 juillet, je <rire> okay. la date <rire> <rire> Une date qu'on n'oublie pas
1: voilà. euh, et, 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 euh, et tu te mets en route tout de suite Et hein eh ben c'est assez drôle d'ailleurs parce que j'ai regardé quand a été publié le premier épisode de ton podcast Et ouais. si je me trompe pas c'était le 19 août et c'est le jour où je suis arrivée aux états unis
0: Ah, excellent ouais. Donc, je suis arrivée le 19 août 2020. 2020, ok. Alors, comment ça se passe une fois, une fois sur place euh, Comment se passe, on va dire, comment tu as vécu tes débuts et, et aussi un peu ta solitude, j'ai envie de dire, sur place ouais. euh, Bon, voilà, on l'a dit, on est dans un contexte... Euh, pas le plus fun pour rencontrer du monde mmh. hein, et faire des apéros. Euh, voilà, et puis il y a ce contexte aussi de, bah, de travel ban où tu es parti mmh. et en gros, tu ne sais, tu sais, tu sais pas quand est-ce que tu reviendras parce que, parce que maintenant tu es dans le pays. Donc si tu pars, ça veut dire qu'il faut que tu aies un autre NIE ou je ne sais pas comment. Donc en gros, tu connais les règles. Quand tu pars, tu, tu sais, tu connais les règles, ouais, tu sais exactement. comment. Donc, comment tu comment, comment as vécu euh... Euh, tous ces débuts et, et cette solitude un petit peu euh, sur place
1: hein Alors, euh, c'est un peu mélangé en fait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été super malheureuse quand je suis arrivée. Mmh. J'ai quand même eu euh, les deux premières semaines en fait, on nous demandait de nous mettre en quatorzaine. En mmh. euh, moi, donc j'avais un, une chambre dans un Airbnb, mais elle était au sous-sol de la maison donc je n'avais pas de fenêtre. Et, euh, et rester deux semaines là dans sans fenêtre, il euh, y avait une humidité de malade, <rire> c'était horrible. Et j'ai com commencé un peu à, là ça a commencé un peu à être dur parce que j'arrivais pas à rester ouais. euh, là dans cette pièce en fait, c'était trop difficile. Euh, et d'autant plus que, euh, en fait le Covid je l'avais eu deux mois avant, <rire> Donc je, je m'étais dit c'est un peu ridicule, je suis enfermée, euh, bon. Ouais. J'ai quand même respecté, mais au bout d'un moment, il faut quand même faire les démarches pour trouver un appart, ouvrir un compte ouais, en banque. Ça, ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, euh, donc, euh, au début, c'était un peu compliqué parce que euh, je me sentais un peu euh, à l'étroit et claustrophobe là-dedans. Euh, euh, ouais. Cependant, il euh, y avait un côté qui, moi, m'a pas déplu en arrivant avec le Covid c'est qu'il n'y a pas cette pression. Euh, social de tes proches de tes parents de toi-même à absolument faire des choses tu sais sortir aller boire des cafés rencontrer des gens ça serait un truc qu qui est assez euh... comment expliquer souvent quand on part à l'étranger les gens sont là alors tu as fait quoi aujourd'hui si on leur dit bah je suis resté dans ma chambre j'ai regardé netflix euh, il va y avoir une incompréhension de, de la part de tout le monde alors même qu'il a des jours bah en fait on n'a juste pas envie de sortir ça prend du temps de s'adapter ça prend du temps de de comprendre sa nouvelle vie et du coup ça ça m'a en fait ça m'a assez conforté ce petit côté euh, tu es dans un nuage de coton et de toute façon ça sert à rien de sortir et d'aller dans des bars puisque c'est fermé il y a personne <rire> Donc ça en fait ça m'a ça m'a un peu aidé je trouve à, à arriver dans le pays après c'est sûr que ben bah, voilà tout est fermé euh, les restaurants sont fermés les bars sont fermés euh, c'est quasiment impossible de rencontrer des gens, ça c'est sûr et certain. Euh, mais je crois que le tout début, ça s'est quand même plutôt bien passé pour moi.
0: Tu commençais à travailler euh, peu de temps après ouais. ou en... ouais.
1: Oui, j'ai commencé à travailler euh, 10 jours après, 10-15 jours okay. après. 15 jours après, bah, 15 jours après non. Ouais, ma quatorzaine venait de finir. Ok. Okay. Donc, euh, Donc tu va...
0: pas trop. Quand tu as commencé à bosser, j'imagine que tu étais contente de... Bah, de commencer à travailler oui. pour, euh, <rire> <avoir> du... <rire> pour parler à quelqu'un un petit peu. Oui, oui. Euh... Ouais, j'étais super ouais.
1: contente. Euh, mmh. Sachant que bah, j'ai quand même réussi à trouver un appartement dans les 15 jours où je suis arrivée. Ok. Donc, euh, un appartement que j'ai. Euh... Absolument, adoré. C'est euh, ah, un... ouais. ah, hyper important, ça. Ouais, ouais. J'étais super contente. J'adorais mon appartement, j'adorais mon quartier. Donc, je pense que ça a aussi aidé à, à rendre l'expatriation un peu plus douce. Et, euh... Et le fait est que le Covid, en fait, moi, ça m'a aidé pour beaucoup de démarches. Bizarrement, on ne s'attendrait pas à ça. Mais euh, en fait, déjà, tous les appartements étaient vides. Parce que moi, je visais du studio, euh, studio slash une pièce. Mmh. Et en fait, euh, bah, tous les étudiants étaient rentrés chez leurs parents, vu que c'était des études à distance, que tout se faisait en remote avec l'université. Donc en fait, j'avais qu'à me baisser pour, euh, pour euh, trouver un appartement. Euh, donc ce qui était assez pratique, parce que bah, t'arrives, on sait ce que c'est, t'as pas de credit score, euh, t'as rien du tout. Donc euh, c'est toujours un peu compliqué, je crois, mais là, euh, j'ai eu aucun souci avec ça. Et j'ai eu euh, pareil, tu sais, ouvrir le numéro de sécurité sociale. Tout le monde m'avait dit que c'était une énorme galère. J'allais attendre des heures. Mais comme c'était le Covid, euh, tout était sur rendez-vous. Donc en fait, tu arrives, tu te pointes, le rendez-vous est à 10h. À 10h, on te prend. À 10h05, tu as terminé. <rire> donc je crois que ça, ça a facilité les choses, bizarrement, pour moi, le Covid. En tout cas, au début. <rire>
0: ouais. <rire> D'accord. Ouais. Tu commences, euh, donc tu fais tes petites démarches, tu mmh. trouves un appart. Qui te plaît, donc ça c'est important, euh, ça
1: va être ton chez-toi. Oui. Tu pars pour combien de temps C'est un contrat de combien un compte... Alors le contrat il est d'un an et c'est renouvelable. D'accord. Euh, et okay. après le visa il est de trois ans. Ok,
0: d'accord. Ok, donc bon, bah, tout est tout, tout s'emboîte bien, mm -hmm. euh, t'as tes, tes papiers, ton appart, euh, tu commences à, à travailler ensuite. Euh, donc, tu disais que tu étais super contente de commencer à avoir un peu de lien avec, mm -hmm. euh, avec, euh, avec les gens, quoi, avec les people. <rire> C'était ouais. un peu dur. Ouais. Est-ce que ta situation, cette solitude, elle a évolué à un moment Comment t'en comment es sortie, en fait, pour... Euh... Voilà, pour rencontrer ouais. des gens, pour ne pas être forcément seule. Ou, devenir ou, folle. Au contraire, <rire> ouais, où ou tu avais envie, ou finalement, tu étais bien. Quoi. Comment, comment ta situation, elle a évolué euh, euh, dans le temps
1: Alors, c'est vrai qu'au début, bah, les premières semaines, tu es quand même pas mal tout seul. Euh, tu peux voir des collègues, mais... Fin... Les gens ont leur vie, en fait. Ils sont... Même si tu as des collègues qui acceptent de sortir boire un verre avec toi, euh, mmh. ils ont aussi leur vie de famille. Euh, voilà, ils ont autre chose à faire. C'est normal. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que le début, j'ai suis... quand même pas mal passé de temps toute seule. Euh, et puis, euh, en fait, <rire> tout s'est débloqué. Parce qu'au bout de même pas deux mois après être arrivée, j'ai rencontré mon copain. <rire> donc, euh, là, ça m'a clairement... Euh fait sociabiliser plus <rire> Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Rencontre... Si je peux me permettre, ouais. vous êtes rencontré comment Ah bah, c'est sur ce bon vieux Tinder.
1: <rire>
0: <Yeah>. <rire> bon bah c'est que ça marche tard, Exactement. très bien.
1: <rire> donc euh, non mais je l'ai rencontré, ça s'est super bien passé tout de suite. Donc... Euh... C'est vrai que la, la petite période où je commençais un peu à me sentir seule, elle est arrivée, on va dire, euh, début octobre. Où je, là, je me suis dit, oh, bon, ça commence un peu à, à faire longuer. Mm -hmm. Et puis, bah, bam, <rire> j'ai rencontré quelqu'un. Et, euh, et voilà, donc euh, ça m'a... Ouais. Un Américain et Oui, l'Américain. Okay. <rire> donc, euh, ça, ça a bien aidé quand même l'intégration aussi dans le pays, je dois dire, <rire> pour m'intégrer.
0: C'est un local de, de Philadelphie Alors, ou... lui, il est de New York, mais New il a York, déménagé ouais.
1: à Philadelphie il y a, super, il y a 10 ans. D'accord. Donc, il vivait en coloc. Donc, j'ai rencontré les colocs et puis euh, il connaissait un petit peu les trucs cool à faire à Philadelphie. Euh... Ouais. Ouais. Donc, c'était super bien. Donc, ça réouvrait, quoi, au moment où oui. euh, il y
0: avait un peu la réouverture.
1: Euh... Exactement. Ça, okay. ça commençait un peu à. Oui, à me redynamiser, on va dire, dans mon expatriation. Donc ça, ça a pas mal aidé aussi. Et puis, ça m'a évité des grands moments de solitude pour Thanksgiving, Noël et Nouvel An. Il faut dire ce qui est. Parce que les frontières étant toujours fermées, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mais oui. Est-ce que tu serais rentrée
0: en France, tu penses Tu aurais craqué si tu l'avais pas rencontré ou pas tu te laissais du temps comment...
1: Oui, je me laissais du temps. Après, euh, c'est clair et net que si j'avais eu à, à passer euh, des fêtes, de, des fêtes qui sont importantes quand même, genre Noël, Nouvel An, Pâques, tout ça, euh, c'est quand même des fêtes où tu es souvent avec des gens. Et si j'avais dû passer euh, ça toute seule, je pense que ça m'aurait quand même mis un sacré coup au moral, à mon avis. Euh, et je ne suis pas sûre que je serais restée, non. Honnêtement, mmh. je ne suis pas sûre, parce que ça aurait peut-être euh, été un peu trop, euh, trop lonely pour moi, trop, trop de solitude. Quoi.
0: Ouais. Tu t'étais laissé combien de temps en fait Alors c'est compliqué parce que tu l'as quand même rencontré assez, mmh. assez vite, ton, ouais. ton conjoint, quoi, assez vite, euh, deux mois après. Euh, mais après, ça aurait pu ne pas marcher aussi, donc... Exactement.
1: <rire> euh, non,
0: mais... Tu vois, euh, mais, mais tu connaissais, en fait, comme tu es partie, tu connaissais les règles du jeu. Euh,
1: étais, euh, tu pas, tu t'es pas trouvé bloqué ici, quoi. Tu étais non. partie
0: de ton plein gré, en sachant... Exactement.
1: Euh... Je suis partie de mon plein gré. Alors, à la base, je m'étais dit, bah, je vais partir pour trois ans... Euh... Euh, on verra bien ce qui se passe. Après, c'est vrai que le Covid est arrivé entre-temps et euh, le Covid ferme absolument tous les lieux de sociabilisation. Euh, mmh. ça, ça te change un peu euh, ton état d'esprit, quoi. Quand, quand arrives là-dedans, euh, tu te dis, bon, est-ce que finalement, je vais faire trois ans dans ce contexte ou pas euh, Ouais. Bon, finalement, je suis restée. <rire> et donc
0: là, on est en... Ah, on avance dans le temps. On est déjà en 2020. 21.
1: Mmh. Mmh.
0: Donc là, la, la situation reste un peu euh, toujours la même, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours le travel ban qui est en place hein. oui. euh, jusqu'à la fin d'année. Euh... Tu me disais que tu avais
1: fini par euh, rentrer. Oui, en fait, ça, on a pu rentrer parce qu'on nous a dit qu'on pouvait rentrer, sinon euh, je serais restée aux États-Unis. Euh, D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a dit, euh, on est arrivé en juin. Et on nous a dit, en fait, c'est bon, euh, vous pouvez rentrer en France. Euh, ce fameux NIE qu'on vous avait accordé l'année dernière euh, a une validité d'un an. Euh, mais euh, une fois que vous serez en France, ce que vous ferez, c'est que quand vous aurez reposé le pied sur le sol français, à la seconde même, bon, j'exagère, mais c'était un peu ça le, les consignes, vous ouais. envoyez un mail à cette adresse email de l'ambassade américaine à Paris pour qu'ils vous renouvellent automatiquement votre NIE. Comme ça, vous serez en mesure de rentrer, euh, bah de rentrer aux États-Unis euh, sans, sans, euh, sans aucun problème.
0: Bon, ça a l'air simple. Hein. Super, oui, ça a l'air hein.
1: facile. Super, donc je prends mon billet d'avion, je suis contente. <rire> je rentre en France. Euh, alors, on, est, on a fait d'abord un road trip dans l'Ouest américain avec, euh, avec mon copain. Donc, je rentre en France vers le... le et très exactement le 15 juillet. Euh, je fais directement ma demande de NIE et il était prévu euh, donc mon copain est venu avec moi, lui devait rester deux semaines et moi je restais, euh, on va dire, je sais plus, c'était six sept semaines que j'avais ciblé et puis je rentrais après tranquillement euh, mi-août et euh... On, euh, on, fait nos petites, on fait nos petites vacances en France, c'est super. Je lui montre Strasbourg. Après, on va en vacances en Provence. Euh, tu sais, on, on, on vit la petite vie locale. Je lui montre, tu sais, le de Provence. On achète, je sais pas moi, on fait des beignets de fleurs de courgettes. On boit du pastis, on va jouer à la pétanque. Enfin, la vie est belle. <rire> Et puis, euh, arrive euh, le 29 juillet, on va, euh, on va à Paris tous les deux parce qu'il devait prendre son avion. Et okay. puis... Euh, moi, il était prévu que je retourne dans, dans Provence euh, juste après, le lendemain. Et puis, je reçois un coup de fil de euh, ma direction qui me dit, on a un énorme problème. En fait, euh, les NIO, ils sortent plus aussi facilement qu'avant. Donc, on ah. n'a pas l'assurance que, euh, que ton NIO, tu vas l'avoir. On n'est vraiment pas sûr. Il y, y a des profs qui se font refouler à la frontière parce que ça n'a pas été renouvelé, en fait. Donc là, c'est un peu un, un gros état de stress. Euh, et en gros, je demande ce que je dois faire et on me dit, bah, il faudrait que tu reviennes avant que le NIE qu'on t'a délivré l'année dernière expire. Ce serait la meilleure solution. Et, et donc, j'ouvre mon, bah, mon passeport et je vois qu'on est le 29 juillet et qu'il expire le 29 juillet à 20, 23h59. <rire> 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 Donc euh, là, il a fallu euh, prendre une décision en 10 minutes. Oh là là. Ouais. J'ai raccroché le téléphone, euh, il mon copain était là, il m'a demandé qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est en train de se passer.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, bah, je lui ai répondu, mais bah, en fait, il faut que je rentre. Je n'ai pas le choix, il faut que je revienne avec toi. Donc euh, on a réservé un billet d'avion dans le même avion que lui. Euh, J'étais venue avec une toute petite valise à Paris parce que je, officiellement, je devais rester que deux jours. De trois jours. <rire> et euh, bah, on a couru à Orly. Euh, en chemin pour Orly, d'un coup, je réalise qu'en fait, il faut un test. Covid. Donc, euh, j'en cours dans une pharmacie pour avoir un test. Euh, on est dans le taxi. La pharmacie m'appelle et la pharmacie me dit, on s'est trompé sur votre papier. On vous a mis négatif, mais en fait, vous êtes positive. Oh putain <rire> Et là, j'étais perdue. Franchement, on arrivé à l'aéroport, j'étais paumée. Je ne savais plus ce que je devais faire. Ouais. Euh, C'était vraiment hyper compliqué à gérer. Et là, on dit, il m'a dit, mais tu prends l'avion. Enfin, tu pas le choix, quoi. Et euh, ils m'ont rappelé cinq minutes après. Et ils m'ont dit, en fait, on s'est trompé. Vous êtes négatif. <rire> un bordel. Ah, est nul. Si, elle est nulle. <rire> mais je pense qu'il avait l'air un petit peu en lendemain de soirée, le, le jeune homme qui m'a fait le prélèvement. <rire> il <rire> était un peu moumou, <rire> mais... Euh... <rire> Donc euh, voilà, on est monté dans l'avion, euh, heureusement il était à l'heure et euh, on est arrivé à... Et eh oui, évidemment, vu que j'étais partie juste deux jours à, par à Paris, je n'avais pas mon le DS 2019, tu sais le papier que tu dois toujours ouais. avoir, ouais, je ne l'avais pas sur moi, il était resté chez mes parents, donc je ne savais même pas s'ils si, euh, si allaient me laisser passer là-bas. Mais t'avais ton passeport quand même. J'avais mon passeport. C'est le seul truc que j'avais.
0: T'avais quand même... Euh, tu t'es quand même dit, quand t'as quitté, là où t'étais, que t'es parti à Paris avec ton conjoint, tu t'es quand même dit, je prends mon passeport, quoi.
1: Ouais, en fait, je sais pas. J'ai pris l'habitude de l'avoir avec moi ou... À... Ouais, Alors, euh... ouais mais c'est une bonne
0: chance, quoi. Parce que si tu l'avais pas, ça voulait dire qu'il... Bah c'était foutu.
1: C'était foutu, quoi. <rire> ouais, ouais. c'était foutu. Donc voilà, on est arrivé à, on est arrivé à New York vers... Euh vers 21h30 euh, et là tu sais te, moi je me je me c'est la première fois que je l'ai pas eu d'ailleurs hier mais à chaque fois que j'arrive à l'aéroport euh, quand le mec je, quand le douanier je lui donne mon mon passeport il sort son walkie talkie il appelle un autre douanier pour venir me chercher pour aller dans une deuxième pièce <rire> donc évidemment c'est ce qui s'est passé sinon c'est pas rigolo et on a on a attendu là pendant deux heures ah et ouais. euh, au bout de deux heures, ils m'ont appelé et il m'a dit « Je peux voir votre DS 2019 ?» Je Je ne l'ai pas, monsieur, je suis désolée. <rire> » euh, Et il m'a tamponné et il m'a dit « C'est bon, vous pouvez y aller. Okay. » J'ai passé à la frontière à 23 heures.
0: <rire> ah ouais. Ouais. Ah, J'imagine l'état de stress quoi, ouais, quand tu es, ouais. es à Paris, déjà, te dire « Qu'est-ce que je fais ?» mmh. Tu dois prendre une décision très rapidement et... Euh et ouais et puis là t'as pas le... As pas le choix en tout cas si tu veux revenir ici c'est assez clair que... exactement ouais. mais t'as pas dit au revoir à ta famille quoi rien rien du
1: tout j'ai dit au revoir à personne je suis partie comme une voleuse euh, c'était ouais. super compliqué le retour là, de cet été là ouais. mmh. mais même eux ils ont pas dû des... ont
0: pas dit trop comprendre euh... comme toi tu as reçu un coup sur la tête hein, en apprenant tout ça eux mais aussi quoi ils ont dû tomber des nues quoi ouais, pas exactement après, ils comprennent,
1: j'imagine bien après coup, mais... Euh, mais... Oui, je pense que ça a été dur. <rire> ça a été bah, dur parce que ouais. le but, c'était qu'on voyage un peu en France pendant les 15 jours et après... Donc, on ne voyait pas trop mes parents. Et après, euh, moi, je retournais tranquillement chez eux dans le sud et puis on passait du temps ensemble. Mm. Mais sauf que c'est n'est jamais arrivé, en fait. <rire> ah là là. Ouais. Donc, euh, ça a été un peu dur, le retour aux États-Unis, là, pour le coup. L'année N plus 1 a été... Euh... Ouais plus rude que l'année où je suis arrivée en fait en, l'été 2021 était plus difficile que l'été 2020 bah mmh. oui parce que ça s'est pas du tout passé euh, non. non plus comme tu l'avais euh, prévu quoi ouais, Exactement. passer du temps,
0: euh, rattraper le temps un peu avec euh, tes proches et passer du temps avec oui. eux quoi. Et, puis tu savais, et puis je savais pas non plus pour combien de temps je repartais quoi. Enfin, bah oui. c'est ça mmh. donc étais reparti quoi, dans ce cycle où euh, ouais, tu sais pas quand est-ce que tu les reverras ouais,
1: exactement, mmh. au final j'ai reçu mon NIE le 1er septembre <rire>
0: bon ouais mais bon tu pouvais pas compter dessus non c'était ouais. compliqué quoi ok et donc là t'es revenu euh, c'est revenu donc le 29 juillet avec, euh, avec ton conjoint les douanes te laissent passer pas de souci et puis euh, et puis c'est reparti quoi t'es reparti mm -hmm. pour, euh, pour un an depuis t'es revenu pour un an. Voilà. Depuis, tu es, es rentrée un petit peu en France
1: aussi ou euh... eh ben, Je suis rentrée cet été, du coup. Ouais. Euh, okay. On a fait un grand voyage en France, Europe centrale. J'ai pu euh, passer ces fameuses semaines que ouais. j'avais prévu de faire <rire> en Provence. Euh, ouais. avec ah, parce parents.
0: que tu n'étais pas retournée depuis l'été dernier quoi. Non. Mmh. Bon, vous avez fait votre tour, au moins, tu me dis. Voilà. Vous avez passé du temps en famille. Ouais.
1: Oui, c'était bien. Puis, euh, je viens de rentrer.
0: Ok. Donc là, on est sur... Ça fait déjà deux ans que tu es, que es aux mm -hmm. états unis comment, comment tu vois les choses pour la suite,
1: tes projets Est-ce que, est que tu te vois y rester euh... Euh, Oui, alors euh, je suis un peu dans le flou là. Pour le moment, c'est vrai que je me vois rester quand même. Euh, J'aime bien... La... J'adore la ville où j'habite. Vraiment, j'adore Philadelphie. J'ai eu un énorme coup de cœur euh, pour la ville. Euh, donc pour le moment, je me vois rester... Euh... Un peu plus longtemps que prévu, je pense que je vais renouveler mon visa. Euh, je peux le faire renouveler une fois deux ans. Et puis, euh, et puis après, on verra. Mais euh, je me plais bien ici. Je me suis bien adaptée. Euh, J'aime bien mon environnement. J'aime bien le... Alors, il y a des défauts hein, aux États-Unis. Il y en a quand même beaucoup. <rire> mais... Euh, Qu'est-ce moment... que tu aimes...
0: Qu que aimes le moins -ce que aimes... -ce... Par contre, commence le moins ou le plus Qu'est-ce que tu aimes euh... Le moins peut-être.
1: Le moins, il y a des choses qui me dérangent comme euh... bon, il y a les classiques comme le coût de la santé, euh, ça, ça me, dé... ça me pose problème. Après, moi, mon plus gros problème ici, c'est l'absence totale de conscience écologique. Ça me, ça me rend dingue, vraiment. Mm. <rire> Donc, euh... bah, surtout vu ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus compliqué. Euh... Dans ton quotidien, c'est. Non, euh... Je sais pas, c'est tout. Alors nous, ça va, à Philadelphie, ils ont enfin arrêté de te donner des sacs en plastique quand tu vas faire des courses, tu vois. Mais euh, moi, quand j'ai vu ça il y a deux ans, en arrivant, j'ai halluciné, quoi. j'étais mais vous mmh. faites encore ça. Euh, le fait que, que tout soit sur-emballé, les produits sont sur-emballés, euh, on consomme, des gobelets Starbucks, ça n'en plus finir. Enfin, tu vois, moi, toutes ces, cho mmh. ces petites choses-là, elles me, elles me dérangent un peu, mais bon... Euh... <rire> Euh, ça, ça va changer, je pense que ça va bouger on voit déjà que ça bouge un peu donc ça c'était mon plus gros euh... je crois que c'était un de mes plus gros soucis en arrivant ici et après euh, bah, tous les, tous les, toutes les choses qui sont sorties euh, récemment, euh, l'interdiction du droit à l'avortement euh, tout ça, ça, ça te limite quand même un petit peu tes... ça te limite pas des perspectives mais ça, ça te fait un petit peu plus réfléchir euh, sur euh, là où as mis les pieds euh, voilà tu te dis quoi Tu te dis, euh, j'ai pas quitté un pays où j'ai
0: des libertés pour aller dans un autre où il y en a moins ou... euh,
1: Pas nécessairement ça, mais je me dis, ouais. euh, en fait, rien n'est. J'ai aucun pouvoir de là-dedans, en fait, dans ce processus, tu vois. J'ai pas le droit de vote. Ouais. Euh... Enfin, moi, je suis juste là ici, un peu en vacances, quoi. En gros, c'est caricature, mais euh, je suis mm -hmm. censée être que de passage, tu vois, donc. Euh... Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc c'est un peu compliqué, tu vois, t'as pas tellement de, de, de pouvoir là-dedans, même si je pense pas que de <rire> Tout, toute, toute façon le commun des mortels ait du pouvoir là-dedans, mais c'est ça qui okay, est un petit peu compliqué, mais, euh... mais sinon euh, après ce pays, il offre des choses qui sont quand même euh, incroyables, il y a des paysages qui sont, moi j'ai jamais vu ça de ma vie, des paysages que j'ai pu voir aux états unis qui sont juste fous. Tu dis que tu
0: adores ta ville, ouais. euh, tu adores, adores Philadelphie, mm -hmm. euh, est-ce que, est que tu veux partager avec nous euh, ce que tu adores euh, de cette ville en fait Parce que tu a ouais. vraiment euh, très amoureuse <rire> de cette En fait c'est euh,
1: une, une ville qui a une image un peu de ville un peu dangereuse, un peu moche. Enfin Moi, à chaque fois que je disais aux gens que j'allais vivre à Philadelphie, c'était tout le temps, euh, oh, tu vas croiser Tom Hanks et euh, tu vas manger du cream cheese. <rire> <rire> Mais euh, en fait, déjà, c'est une belle ville. Enfin, tu sais, y a, comme c'est une des plus anciennes villes des États-Unis, il y a beaucoup des, des petites rues pavées avec des petites maisons euh, super mignonnes, euh, des arbres. Enfin euh, Je trouve qu'il y a vraiment un côté euh, joli à Philadelphie, un mm -hmm. peu... Euh, un peu hollandais, tu vois. Un peu du Pays-Bas, okay. comme ça. Okay, ouais. Donc ça, ça a vraiment un côté euh, vraiment charmant, je trouve. Après, il y a une offre culturelle qui est, euh, qui est assez conséquente. Il y a des gros musées à Philadelphie, où il tu vas du Monet, du Rodin. Il ça... y, y a une belle offre culturelle. Il y a un ballet. Euh, moi, je fais de la danse, donc c'est important. Ah, a, sympa. Euh... Tu fais de ouais. la danse
0: quoi Classique. Euh, classique ou... <rire> ah ouais, sympa. Ouais. <rire> donc <rire> c'est
1: important, tu vois. Il y a, y, a, y a des spectacles, il y a, des, y a bon après moi je suis encore honte à moi je suis encore jamais allée voir un match de foot ou de baseball ou n'importe quoi mais en tout cas il <rire> y a la possibilité d'y aller et puis euh... et puis il y a des petits quartiers euh, qui sont très sympas où tu peux te balader il y a le, le quartier du marché italien où euh, c'est un, un très vieux marché donc tu as des étals de, de fruits et légumes et tout ça c'est vraiment super sympa ah ouais sympa ça ouais. puis il y a la mer pas trop loin, l'océan pardon tu peux prendre okay. ta voiture, aller à l'océan. Tu peux prendre ta voiture, aller dans l'autre côté et aller faire une randonnée en montagne. Donc, c'est vraiment super sympa. Et puis, euh, et New York n'est pas loin. Washington n'est pas loin. Donc, il euh, y, y a pas mal de choses à faire. Ouais, ça,
0: ça donne envie. C'est vrai que j'en ai une image d'un... Un, euh, assez plate, en oui. fait. Et, et assez vieille aussi. Une vieille ville, quoi. Euh, euh, mais, euh, mais ça donne très envie, hein, quoi. Tout top, <rire> culturel, ça, ça donne... Euh, ça donne bien envie. Et puis, le marché italien aussi, euh... ouais. ça c'est sympa, ça.
1: Il y a un grand marché. Bon, je suis très nourriture. Hein. Toutes mes activités euh, favorites tournent autour de la nourriture. Mais il y a aussi <rire> un très grand marché couvert. Euh, un des plus anciens des États-Unis aussi, je crois, où tu as vraiment énormément... Un peu comme le Chelsea Market à New York, où tu as plein de stands... Mm -hmm. Il y a des traiteurs, il y a, y a la communauté Amiche qui a aussi un stand, donc tu peux aller acheter ton pain, ta farine chez les ah, ouais, euh, ouais C'est vraiment super sympa.
0: Super. Et tu disais que tu avais fait un tour aussi des États-Unis. Euh, oui, l'année dernière. Euh, oui, et tu avais aussi vu, tu disais, des paysages de fous que tu n'avais jamais vu. Ouais. Hein, euh, tu as un endroit comme ça, tu te dis, mais c'était tellement
1: beau. Euh, oui, l'Utah. Ouais. Franchement, ouais. euh, j'ai trouvé ça magnifique. quoi. Le... J'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est des paysages à couper le souffle. À... ouais. Euh, C'était très beau. <rire> <rire> on a fait le Colorado aussi. J'ai a... adoré. Et puis... Euh... Après, bon, là, ces... ça peut être un peu ennuyant au bout d'un moment de conduire dans les grandes plaines du Middle West. Du Midwest, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est tellement immense. Et puis, tu vas toujours tout droit et il n'y a rien. Et tu te demandes si tu vas arriver quelque part. <rire> c'est ça. C'est le,
0: le road trip à l'américaine, quoi. Ouais, vraiment, exactement. Hein, tu peux le voir dans les films. Ouais. Et tu penses bouger un petit peu ou tu vas rester sur Philadelphie maintenant Tu as la possibilité de... De demander des mutations. Euh, <rire> je sais pas comment ça alors marche. si je voulais
1: bouger, euh, il suffirait juste que je postule dans une autre euh, une autre école, ce qui est faisable, hein, ce qui est relativement facile. Euh, moi, un jour dans ma vie, j'avoue que j'aimerais vivre au bord de l'océan. <rire> euh, cependant, euh, mon, mon conjoint ne veut pas vivre en Californie, donc euh, donc c'est non apparemment.
0: <rire>
1: j'aimerais bien un jour vivre. Euh, euh, vers San Diego, tout ça. Bon, pour le moment, ce n'est pas au programme, mais, euh, mais euh, on verra. Mais
0: tu peux aller visiter. Tu peux voilà. aller visiter. Exactement. <rire> Super. Hein bon, bah, merci beaucoup, Lise. Euh, de rien. D'avoir partagé euh, ton histoire euh, avec nous. Bah, de rien. Euh, Je te souhaite une très bonne continuation. Bonne vacances à toi. Merci beaucoup. <rire> Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et aussi à aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide aussi beaucoup le podcast. Donc merci, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye